0: Je luistert naar Tussen de Regels, het boekenprogramma van de Bibliotheek Utrecht. Hier gaat interviewer Oscar Kokken steeds in gesprek met de schrijver live vanuit de theaterzaal of in dit geval de hal. Graag met jullie, maar voor nu alleen in audio. Ik
1: heb wel degelijk uh, een enige filter toegepast van hoe expliciet ik alles op ga schrijven in het boek als we het even over de seks, drugs en rock'n'roll mm. hebben, zeg maar. Maar ik heb het er wel degelijk allemaal in willen stoppen... en zo letterlijk mogelijk geprobeerd op te schrijven... om mensen zoals mijn vader en heel veel met name mannen van zijn leeftijd... uit dat land en die landen te, een spiegel voor te houden van... nee, jij hebt misschien een sprookje in je hoofd van Pakistan... als dat land wat ik net beschreef. Maar di dit is het Pakistan van de 21e eeuw. Alles wat hier in Nederland in het verrotte Westen gebeurt, gebeurt daar ook.
0: Op 5 juni ging Oscar in gesprek met Haroon Ali journalist en schrijver van het boek HALF. Harun Ali, welkom. Fijn dat je hier bij me bent. Schrijver van het boek HALF. We gaan het daarover hebben in de grote hal van de bibliotheek hier in Utrecht. Uh, het zou zomaar kunnen dat er van alles nog wat binnenstormt aan, uh, aan kinderen of aan mensen die Veel haar... echo, echo. Ook dat gaan we krijgen. Maar het is een hele mooie plek. Wij, uh, wij gaan het hier hebben over HALF. Um, een reisverhaal is het antropologisch onderzoek, een zelfonderzoek. Het is een biecht, het is een poging dichter bij je vader te komen... dichter bij jezelf te komen, meer uit te diepen, uh, Waar je wortels liggen, uh, is er een, een omschrijving die ik nu nog vergeet? Uh,
1: nou, Het is vooral een brief aan mijn broertje. Uh, als je het zo opzomt, klinkt het alsof het soort van alles is en tegelijkertijd niks. Maar het is heel erg gericht aan mijn broertje. Een brief die ik aan hem schrijf, mijn halfbroertje... Uh, Um, het kind van mijn vader en zijn tweede Pakistaanse vrouw en het is heel erg een poging eigenlijk om hem um, heel veel mee te geven over wie ik ben, waar we vandaan komen de plek van ons als pakistaans Nederlands gezin in Nederland en hem ook een beetje misschien nou ja, wat meer zelfvertrouwen over zijn afkomst meer te ge mee te geven en ook misschien ja, via zo'n soort van boek of tijdscapsule hem een beetje te behoeden voor heel veel van de onzekerheden en frustraties die ik denk ik heb gevoeld... Uh, als tiener, opgroeiende met nou ja, zo'n moeilijke vader... wat ons bindt als, als broertjes. Uh, dus dat is voor mij uiteindelijk uh, de rode draad in dit
0: boek. Ja, want als ik die opzomming doe en jij dan gelijk zegt... oh dan klinkt het als een hele hoop en
1: tegelijkertijd niks. Nou, dat klinkt alsof het een beetje focus mist. Maar de, die is er wel degelijk. Maar er zit wel heel, er zit er heel veel... Verschillende ja, vormen in, denk ik. En elementen. Het ja,
0: is een boek dat je op heel veel manieren kan lezen.
1: Ja, inderdaad, die, ja.
0: die Rode Draad is, is glashelder. De brief aan je halfbroer. Ja. Dus zoon uit het nieuwe gezin van je vader. Ja. Die gescheiden is van je moeder toen jij een, een jonge jongen was. En uh, die, die, die veelvormigheid. Die, uh, er komt een hele hoop uit jezelf. Mm -hmm. Nadenkwerk. Zelf onderzoek, al dat soort dingen. Je bent ook op pad gegaan. Je bent daadwerkelijk Pakistan ingegaan. Um, een, een plek waar je sinds je kindertijd eigenlijk niet meer geweest was. Uh, hoe lang was het geleden dat je daar voor het laatst was?
1: Ja, ik ben nu uh, ja, ben je halfwege de dertig. Ik was er sinds mijn zestiende niet meer geweest. Dus mijn vader is Pakistaans, mijn moeder is Nederlands, maar ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. En mijn vader woont ook al sinds uh, dat hij begin twintig is in Nederland, dus we waren heel erg een gezin in Nederland. Maar ik ben er drie keer op een soort van lange familievakantie geweest. Uh, dus dan ga je ook gelijk voor zes weken, weet je wel, het meeste eruit halen. Dus, dus met vierde en zestiende ben ik er drie keer geweest, maar dat zijn een beetje de herinneringen die ik had... Uh, een kinderlijk dus, beeld eigenlijk. ook. Heel kinderlijk beeld en uh, ja, ook totaal niet waarheidsgetrouw beeld van wat Pakistan nou eigenlijk is. En ook een heel erg gefilterd beeld. Want ik zag het Pakistan wat mijn ja, familie meemaakte. En je zat vooral heel erg bij elkaar thuis op de bank de hele dag te vreten zeg maar. Heel lekker eten. Dat maar is men doet op Hangen, eten, maaltijd naar maaltijd. Van warme maaltijd naar warme maaltijd naar warme maaltijd. En ja, het en hele je vader was de
0: reisleider, natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar het hele westerse idee van je gaat op reis en je gaat zoveel mogelijk verkennen, dat is vaak uh, daar niet aan de orde. Je bent vooral met zoveel mogelijk mensen thuis aan het chillen mm. <laughs> um, en uh, roddelen over mensen die er dan niet bij zijn. Dus, dus ik wist eigenlijk helemaal niks van Pakistan. Dus dat was ook. Um, het idee eigenlijk ontstond van, nou ja, ik ik, ik, ik vooral als journalist, ik ben journalist en de afgelopen jaren heb ik veel reisverhalen gemaakt. Dus ik kwam de meest ja, bijzondere uithoeken van de wereld en probeerde er altijd zo snel mogelijk mezelf onder te dompelen in de lokale culturen, gebruiken. Uh, participerende journalistiek. Ja, daarin. participerende journalistiek. Dat is wat ik leuk vind om te doen. En waar ik denk ik inmiddels uh, redelijk uh, goed in ben geworden. Dus ik dacht, oh, laat ik... Weet je, en ik weet eigenlijk helemaal niks van dat Pakistan. Laat ik een keer teruggaan met die blik. Weet je wel, de blik ja. van iemand die wel binding heeft met dat land. Maar er eigenlijk niks van weet. Dus eigenlijk heel erg buiten staat. Hè, de verwesterde journalist. Uh, volwassen man inmiddels. Ook nog eens homo. Van zijn geloof afgestapt. Uh, dus eigenlijk... Ja, allerlei uh, brillen waardoor je kijkt. En laat, laat ik met, met, met dat perspectief eens dat land gaan onderzoeken. Om te kijken, van nou ja, kan ik er überhaupt raakvlakken mee vinden? Maar kan ik ook via die reis, ik ben er uiteindelijk twee maanden van noord, noord naar zuid gaan reizen. Uh, door mijn familie te ontmoeten, maar ook weer allemaal nieuwe mensen te ontmoeten. Van kan ik inderdaad mijn afkomst beter begrijpen, mijn vader beter begrijpen. Alles wat meer in perspectief plaatsen. En ook ja, wat meer antwoord geven op de vraag van wie ben ik nou eigenlijk als. Iemand die tussen twee culturen ja. opgroeit en kan ik daar ook misschien iets groters mee zeggen wat misschien voor heel veel kinderen van migranten in het Westen speelt. Van wat moet ik met die afkomst, weet je wel. Um, wordt die afkomst... Mij op, wordt, wordt mijn cultuur en mijn religie en mijn identiteit mij opgelegd... of kan ik daar zelf ook een beetje de regie over hebben?
0: Helder startpunt voor zo'n verhaal. <laughs> uh, maar nu moet ik meteen
1: denken... in je, uh, je naamwoord,
0: je verantwoording... schrijf je al uh, toen ik in 2018 begon met schrijven... Ja. heb ik dit project onderschat. Ja, zeker.
1: Wa waar zat de onderschatting in? Nou... Um... Ik was denk ik toch wel heel erg bang om het over mijn familie te gaan hebben. Ik, was misschien een ik heb nog nooit een boek geschreven. En ik ben een journalist die gewend is gewoon stukken te schrijven van 2000 woorden. En daar misschien wel een beetje iets van mezelf in te stoppen. Maar altijd gewoon toch een beetje die helikopterview beschrijvend. En, en wel enigszins analytisch, maar uh, niet al te diep in jezelf te graven. Je, gebruik,
0: ja, je gebruikt dan je eigen verhaal om het verhaal van een stad, een land ja, te vertellen nu deed ja, je ja. bijna andersom.
1: Ja, dus, dus, dus de aanpak was eigenlijk heel erg reisjournalistiek. Van nou, ik ga naar Pakistan, ik ga heel erg beschrijven wat ik daar allemaal zie. En natuurlijk zal ik daar af en toe wel wat observaties in stoppen... of inderdaad die frictie tussen mijn westerse blik... en mijn Pakistaanse identiteit erin stoppen. Alleen ja, het bleef heel erg aan de oppervlakte. Dat zien. in ieder geval de kritiek die ik <lacht> van mijn redacteur kreeg. Uh, en die was heel goed en heel scherp en ook wel confronterend... En, uh, ja, en zij zei op een gegeven moment ook tegen mij... Van, nou, Haroon, volgens mij weten we allemaal wel wat er aan de hand is. Volgens mij heb je nog wel wat issues met je vader. En misschien moet je die eens gaan uitdiepen. Uh, dat was iets
0: wat jij zelf nog niet uh, had
1: gedacht dat dat materiaal voor het boek was? Nee. <laughs> eigenlijk nee. het Eigen, antwoor, antwoord was eigenlijk nee. Uh, um, hoe zijpelde dat door? Hoe kwam ja, zij daar wel toe? Nou ja... Ik bleef heel erg de hele tijd eigenlijk... Uh, terwijl ik eigenlijk een... Um, want dit was eigenlijk nadat ik terugkwam van de reis. Dus ik was... En je kon uh, met een stapel papier bij haar Ja, ik had, ik had twee maanden lang van alles en nog wat meegemaakt. Hele... Ja, toch een avontuurlijke reis gehad. Veel meegemaakt. Uh, toch wel mezelf tegengekomen. Heel veel emoties maakten het los. Weet je wel in de hereniging met familie. De nieuwe mensen die ik ontmoette. Al mijn ideeën over Pakistan werden eigenlijk omgekeerd. En, um, en ik merkte ook wel... dat. Tijdens die reis dacht ik van, nou wie weet, hoop, ik hoop dat het wat me, me, tot dichter brengt tot mijn vader. Maar dat we eigenlijk alleen maar steeds meer ruzie kregen onderweg. Miscommunicatie via WhatsApp. En dat alles wat ik hoopte, aan, dat we aan raakvlakken zouden krijgen, eigenlijk helemaal niet gebeurde. Maar toen dacht ik van, ja, that's just who he is. Dat is gewoon hoe wij met elkaar omgaan. En zelfs toen, dacht, zelfs toen ik terugkwam, dacht ik niet van, oh, dat zou misschien interessant zijn voor het boek. <laughs> um, Totdat ik een keer inderdaad in de tuin zat bij de bezige bij, de uitgeverij die uiteindelijk dit uh, boek heeft uitgegeven, en dat Katrijn, mijn redacteur, zei: Van ja, maar je vader, dude, what happened? Weet je wat ik bedoel? En toen zei ze: Oh ja, ja, daar heb ik eigenlijk wel gelijk in. En toen, uh, ja, toen heeft ze me eigenlijk een soort van oefening gegeven. van... Mm -hmm. Ga eens brieven aan je vader schrijven. Nou, dat was weer een jaar van het, van het proces... waarin ik allemaal hele boze brieven aan mijn vader ging schrijven. Omdat er eigenlijk toen ik eenmaal ja, die, die kist opentrok... er toch best wel veel frustratie uitkwam. En ik eigenlijk heel confronterend en aanvallend was naar hem toe. En hem van heel veel ja, verweet eigenlijk van alles... Nou ja, hoe die toch ons een beetje een soort van redelijk vaktap opvoeding heeft meegegeven en ons zo in de war heeft gebracht over heel veel hmm. dingen. Mij mijn zus heb ik het dan over. Um, nou ja, en eigenlijk, daarna werd het dus een beetje een zoektocht van hoe kan ik inderdaad dat beeldende van... Want ik wil ook gewoon de lezer in Nederland meegeven van hoe ziet Pakistan eruit in de 21 ste eeuw. Omdat het een, een land is waar niemand hier wat vanaf weet. We zien alleen maar de bomaanslagen en het terrorisme op het nieuws en de eervraak. En de, vrouwenvriendelijkheid, en dat is allemaal waar. Uh, maar uh, dat wilde ik dus heel erg schetsen. En ik wilde inderdaad aan de gang met mijn vader. En ik moest vervolgens een kapstok vinden hoe ik dat allemaal bij elkaar kon brengen. En dat was eigenlijk de laatste stap van hoe kan ik nou uh, aan wie wil ik dit nou eigenlijk het liefst vertellen. En, en toen kwam je halfbroer. Ja, ja, en dat was de laatste soort van crisis in, in het schrijven van dit boek. Dat ik dat, dat ja, inderdaad een beetje focus miste. Ja. En toen lag ik inderdaad een keer s'nachts op de bank. Uh, na weer een heel moeilijk gesprek met mijn redacteur. Die zei van, ja, Arun, uh, het gaat nu echt alle kanten uit. Voor wie doe je dit nou allemaal? Dat zei ze tegen mij. En uh, ja, toen ik weer uh, wakker op de bank lag, toen dacht ik, oh ja, maar ik wil dit allemaal aan um, mijn halfbroertje vertellen. Want die groeit, die is nu 13, Die groeit op, ook in dit land. Maar dan met twee Pakistaanse ouders. En ik ben benieuwd wat hij hier allemaal van zou vinden. Is en, dat ook je...
0: je de aanvankelijke reactie, terwijl ik dus de veelheid aan invalshoeken opstonde, dat je toen zei, ja, nou lijkt het alsof er over niks ging. Is dat de stem van die redacteur die dan komt? Nee, het
1: is ook de stem van mezelf, want ik ben echt een complete uh, neuroot en ik ben altijd heel erg van het orde en overzicht en ik wil ook altijd heel gestructureerd zijn. Dus toen dacht ik ook van, als ik een boek ga vertellen, of een boek ga schrijven, dan wil ik dat het voor elke lezer ook gewoon duidelijk is, ja. dat je het... Ook omdat het toch wel een ontoegankelijk land is en ontoegankelijke cultuur, wil ik dat het gewoon niet makkelijk wegleest, maar wel gewoon dat je er niet de hele tijd over dingen struikelt. Nee. Dus en uiteindelijk, begrijp, de ja. hele structuur is uiteindelijk toch wel een heel erg belangrijk punt geweest. Ja,
0: nee, en begrijp me goed: uh, het boek is een toegankelijk, uh, een toegankelijk pad richting die zoektocht. En het, ja. is een, het heeft allemaal verschillende lagen, invalshoeken ja. die inderdaad. ...heel goed bij elkaar geregen zijn ja. door die lijn om dat ja. aan je broer te vertellen. Ik voel me nog af, als die je, je zegt ook dat in je, in je nawoord, dankwoord is het dan inmiddels geworden. Uh, zeg je tegen Katrijn, de redacteur, dat ze je ja, tot het uiterste heeft gepusht... ...om echt het, het, het onderste uit je te
1: krijgen. Ik, ik nou ja, het is... Het is uh, ik, um ik bedoel, uh, uiteindelijk heb ik het allemaal zelf gedaan, maar zij heeft me wel gewoon op de juiste momenten gewoon gepusht om ja toch dieper te gaan, dieper dan ik zelf in eerste instantie uh, wilde en ook dacht dat ik zou kunnen. En, en dat is toch een beetje het. Uh, ik weet niet hoe dat is voor andere journalisten die een non-fictieboek schrijven, maar dat is toch ook een beetje de, het probleem ervan is dat je dus weet je, ik ben nu tien jaar journalist met een focus op reisverhalen, dus dan doe je een bepaald uh, oneerbiedig gezegd tussen aanhalingstekens, een bepaald kunstje, weet je mm. wel. Je hebt een bepaalde stijl, een bepaalde aanpak die werkt. En ja, in een stuk van 2000 woorden kun je dat eindeloos herhalen. En dan moet je een boek gaan schrijven dan denk je, oh, dan doe ik datzelfde kunstje, maar dan het groot. Dus dan ga je denken van, oh, nou, dan doe ik het zo en zo en zo. En daardoor, ja, dat, dat is wat, wat ik bij mij heel erg merkte, dat het een beetje in de eerste instantie een beetje oppervlakkig werd. Uh, of niet oppervlakkig, maar gewoon heel beschrijvend. En dat ik, ja, wilde ik er een goed boek van maken. Moest ik veel dieper, mm. dieper, dieper graven. En daar heeft zij me heel erg in en, ge maar, gestimuleerd. Als je, als
0: je dan zegt, dieper dan ik aanvankelijk zelf wilde. Um, was dat omdat dat je vorm niet was? Of was dat omdat je dacht, ik weet niet of ik dit wil prijsgeven?
1: En of was het uh, dat je dat ik weet niet of ik dat bij mezelf aan wil? Nee, ja, ik moest gewoon heel eerlijk gaan zijn over... Ik weet ik, ik, ik toen ik hier begon dacht, oké, okay, ja, ik wil wel een boek over mijn familie schrijven, maar dat wil ik één keer doen en dat wil ik goed doen. En ik wil niet een schrijver zijn die volgens nog vier boeken over zijn familie gaat schrijven. Dus ik wilde dit één keer doen en goed doen, maar ook met respect, met compassie. En ja, hoe je het went of keert, ik kom uit een hele ongelooflijk ja, verwarrende familie waarin heel veel shit is gebeurd. Uh, dus ja, je moet mensen op een flikker gegeven eigenlijk. Daar komt het op neer. En vooral mijn vader. Uh, en dat vond ik eng in het begin. En ik dacht, van, ja, durf ik dat wel aan? En hoe doe ik dat op een manier, net zoals die eerste brieven die ik schreef, hoe doe ik dat op een manier die niet alleen maar aanvallend en afzijkerig is? Want ik ben hem ook dankbaar voor heel veel. Maar ik denk wel dat heel veel van de dingen die tussen mij en mijn vader speelden, spelen tussen heel veel mensen en hun... Uh, ouders uit... Uh, ja, uh, migrantenouders... zeg maar, de, de miscommunicatie... en de frictie en de verschillende... Uh, visies over... hoe je je leven zou moeten ja. leiden. Dus dat vond ik eng. Ja, want ik dacht van... ja, ik moet eerlijk zijn en aangezien ik wist van... nou, dit ga ik maar één keer doen, moet ik het wel goed doen. Dus dan moet het ook wel enigszins gebalanceerd zijn. En ja, dat is gewoon een hele lange zoektocht geweest. Dus uiteindelijk ben ik er 2,5 jaar mee bezig geweest. En ik denk nu, dat hoe het nu is... dat dat in balans is. Dus dat ik heus wel alle pijnpunten uit en de Pakistanse cultuur en de islamitische religie weergeeft, maar wel ook met ja, begrip ook voor de reis die mijn vader naar het westen heeft afgelegd en de ja, onmacht over ja, uh, een gezin stichten in het westen als je er volgens achterkomt dat je vrouw niet doet wat je wil en je dochter niet doet wat je wil en je zoon niet doet wat je wil en alles uit elkaar valt en iedereen ruzie met elkaar heeft, ja wat dan? Tragisch eigenlijk. Ja, je zou daarom ja, voor, voor... voor
0: compassie mee kunnen hebben.
1: Nou ja, dat heb, voor mijn vader heb ik dat nu zeker. Ik ben, ik ben natuurlijk uh, best wel vaak gefrustreerd geweest over het feit dat hij zo teruggreep naar een ouderwetse kijk op de islam. Dus dat ik eigenlijk van mijn geloof heb moeten afstappen omdat ik het idee had dat ik niet en homo en moslim kon zijn. Terwijl er nu zoveel... ...LHBTI-moslim zijn die zeggen, weet je... Ik, ik, ...ik ben en queer en ik ben moslim... ...en ik kan dat met elkaar verenigen. Ik wou dat ik dat kon op mijn 21ste, 15 jaar geleden. Maar ik heb het idee... ...ja, hij, voor mijn gevoel moest ik door hem moest ik kiezen. Of ik ging openlijk gay zijn in het vrije westen... ...met alles wat daarbij kon kijken. Of ik bleef in de kast. Of ik stopte mijn geaardheid weg. En bleef de vrome moslim waar mijn vader tevreden over kon zijn. En... Um, ik had graag gewild dat ik dat allebei had kunnen houden. Alleen toen had ik heel erg het gevoel dat ik daar moest kiezen. En daar heb ik hem toen heel veel ja, kwalijk in genomen.
0: Om dit alles beter te begrijpen zijn, achtergrond en ook een deel van jouw eigen helft. Een deel van je afkomst dat je helemaal niet zo heel goed blijkt te kennen. Om dat te onderzoeken, ben je dus naar Pakistan mm -hmm. gegaan. Wat, wat, wat trof je daar aan? Of wat nou, wat, nee, wat, wat verwachtte je aan te treffen?
1: Ehm, um, nou ja, wat ik dus vooral heel erg uit die jeugdherinneringen heb onthouden is heel erg die warmte van familie, maar dus een soort van verstikkende liefde, waarin je dus eigenlijk het huis niet uit kan om iets voor jezelf te doen, maar de hele dag met twintig mensen op, rondom een kleed op de grond zit te eten, te praten, maar het gaat eigenlijk nergens over en niemand doet wat. Ehm. Um, uh, nou, dat kwam heel erg uit. Dus inderdaad, ik ging eerst vooral mijn familie opzoeken. Dus de eerste week kwam ik dat huis niet uit. Omdat ze gewoon ja, heel blij waren dat ik er na 18 jaar weer was. Maar ja, een verstikkende vorm van liefde. Dus als ik even zei van, nou jongens, ik ga een wandeling maken. Nou werd iedereen helemaal gek, want uh, dat, je kent de buurt niet. En uh, straks word je ontvoerd en bla 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 bla. En dus wat daar ook mee te maken heeft is inderdaad dat gevoel van veiligheid. Ik, ik kende Pakistan inmiddels ook alleen maar uit het nieuws. Dus ja. ik, heb, ik was echt wel bang voor mijn veiligheid. Dat ik te veel op zou, op zou vallen. Uh, ja, niet alleen over straat kon. Niet kon lopen. Overal een auto naartoe zou moeten nemen. En... Dat bleek in de praktijk allemaal best wel mee te vallen. Ja, voor de
0: zekerheid wel een korte cursus. <laughs> ja. wat, wat, wat was
1: die cursus? Nou, ik, ben, ik wist van de beroepsvereniging voor journalisten... dat je een cursus uh, verslaggeving in conflictgebieden kon doen. Uh, drie, hier, slechts, drie dagen is die cursus. Drie dagen, dat is hier op een legerbasis <laughs> in Nederland. En dat is heel leuk om te doen. Ik, uh, uh, want je gaat echt zeg maar ja, militaire roadblocks naspelen. dus wat nou als je aangehouden wordt en uit je auto gestuurd wordt en op je knieën moet zitten met je handen achter je hoofd en een geblinddoekt op en een kalasjnikov tegen je hoofd aan, dat wordt allemaal nagespeeld. Dat, dan heb je
0: overactieve overijverige militairen die dan. Ja, dat zijn
1: allemaal studenten van de van de van de van de KMA van de militaire opleiding in Nederland die doen dat dan echt in uh, van die army uh, kleding en zo. Um, uh, dus eigenlijk hoe je met crisissituaties ja. omgaat. En inderdaad, hoe je omgaat met nou ja, gijzelingssituaties en. Fantastisch leuk om te doen. Nou, en, en, uh, en daarna
0: dacht je, I got this, dit komt helemaal
1: goed. Nou, ik werd er eigenlijk alleen maar uh, ja, opgefokt ervan. Denk het dus dus elke, de eerste week, de eerste twee, twee, drie weken in Pakistan... als ik het om me heen te kijken van, oh, wordt ik gevolgd? Zit iemand te luisteren naar wat ik zeg? Uh, al, elke keer als ik in een, een taxi stapte of met ergens... ging ik mensen appen van, ik stap nu in deze auto. Ik verwacht over twintig minuten daar aan te komen. Ik stuur dan weer een appje dat ik er ben. Weet dat soort onzin. En op een gegeven moment kwam je erachter dat het allemaal... Ja, een beetje ook overtrokken is dat mensen daar ook gewoon hun leven leiden... en niet iedereen daar de hele dag met terrorisme... of de dreiging van terrorisme bezig is.
0: Dat is die westerse bril die we hebben.
1: Ja, dat is het enige wat voor, voor het Westen interessant is... om het nieuws te halen. is Als er ergens een bom afgaat... en tientallen mensen doodgaan. Ja. Uh, mensen worden gegijzeld. High profile mensen worden gegijzeld. En, uh, het is een prachtig land met een ongelooflijk... Ja, er worden tien verschillende talen gesproken. Er zijn allerlei volkeren, allerlei invloeden... Uh, heel divers, prachtig landschap. En je hebt het ook als toerist, tussen aanhalingstekens. je hebt het bijna allemaal voor jezelf, want er gaan gewoon bijna geen westelingen meer naartoe. Dus nee. als je in het noorden gaat, richting de Himalaya, dan ja, ben je gewoon uh, de enige. Dus voor mensen, en dat is vooral van de millennial-generatie een jonger die allemaal authenticiteit nastreven... overal de enige en eerste willen zijn, voel je dat daar wel heel erg. Je, je, je was daar ook op het moment dat, dat er stevige demonstraties aan de gang
0: waren... Uh -huh. waar wel degelijk dreiging vanuit ging, mits je in die vierkante kilometers was. Want ook daar zeg je, nou, één stadsdeel verder
1: heb je het eigenlijk amper in de gaten. Ja. Ja, de, de, de vlam schiet wel heel vaak in de pan, natuurlijk. En vooral ook inderdaad dus. dus uh, dat gebeurde ook met. Er zijn ook laatst heel veel demonstraties geweest tegen alles wat er natuurlijk in Frankrijk gebeurde. En ook alles wat eigenlijk, eigenlijk raakt aan een soort van het westen versus de islam. Dan gaan ze daar snel de straat op. Ze zijn daar dus ook tegen Geert Wilders de straat op gegaan. Zijn foto verbranden, Nederlandse vlag verbranden. Maar um, dat is een kleine groep. En ook de. de Pakistanen die ik daar kende, die lachen ook dit soort extremisten uit. Die kijken ja. daar ook het lokale journaal en die denken... het well, is een beetje over hoe we hier naar viruswappies soms kijken. Dat we denken van ja, dat zijn ook Nederlanders... maar dat is maar een heel klein groepje ja, en Nederlanders... die heel veel zeggenschap hebben op het nieuws... en op sociale media domineren... maar waar we ons op geen enkele manier mee identificeren. En, en eigenlijk uh, is de
0: analogie... een, een verland zou alleen maar deze dingen van Nederland zien de, de, de
1: wappie-demonstratie. Ja, in Pakistan denken ze dus dat Nederland... dat we allemaal kotsen op de islam... dat we allemaal erop uit zijn... om de hele tijd de islam belachelijk te maken. Terwijl ja. we natuurlijk hier ook gewoon te maken... met een hele groep mensen die hartstikke tolerant... en open-minded is naar de islam... en, en daar respect voor heeft. Uh, ik, vond, ik
0: vond het interessant dat je al, al als journalist zegt... ik zag daar iets anders dan de journalistiek ons voorspiegelt. Ik zag de, noem je het schaduw, de achterkant van de beelden... die we in het Westen te zien krijgen... Ik dacht, dat zou wel een stevig gesprek op de redactie hebben opgeleverd.
1: Nou ja, de, uh, kijk, ik, ik, uh, juist omdat ik ook op veel krantenredacties Ik snap hoe het werkt, weet je wel. Het is gewoon zo, alles wat, wat heftig is, wat, wat, wat gewoon uh, oorlog, geweld. Dat, dat zijn de dingen die het nieuws halen. Ja, waarom zou je een hele reportage schrijven over wat er allemaal goed gaat in Pakistan? Ik snap dat, dat de, 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 de ruimte in een krant schaars is. Mm -hmm. uh, en weet je, er zijn ook uh, uh, van die uh, verhalen over. Uh, er valt hier even
0: van alles nog wat om. Nee, maar
1: ik, 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 er zijn. Uh, je hebt ook. Hoe moet ik dat nou zeggen? Weet je, ook bijvoorbeeld over India en Pakistan heb je bijvoorbeeld van die verhalen over. Uh, weet je, er is, er is een vrouwvriendelijke taxi Weet je wel, de pink taxis of zo, weet je wel. En dan, daar wordt dan wel een reportage over geschreven. Maar dat is eens in de zoveel ja, jaar een echt. keer. Uh, dus ik snap dat dat zo werkt. Alleen. Ja, het is wel soms... Vooral met die demonstraties zag je wel... Ja, ik zag het dan op nu.nl en de NOS. Zag je extremist we gaan door het lint pretty much. En uh, terwijl je inderdaad zelfs in zo'n stad waar het helemaal los ging... merkte je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Tenzij je op dat ene op stond. Ja.
0: Dus anders, Dit, dit gaat over, over terreur, over de fundamentalistische de islam... waar we allemaal beelden over hebben. Uh, een andere, nog een andere kant van Pakistan die we niet te zien krijgen... heb je ook aardig belicht... Um, een behoorlijk wat lossere scene. Wat, wat, dat, dat moet jou ook verrast hebben. Wat kwam je... Wat, wat, wat dan dan kwam je tegen... doe je op
1: de, de, de verborgen gay scene, denk ik. in de, Ja, de ja. feesten, de feesten ja. dat alles. Uh, ja, nou ja, kijk. Het is natuurlijk niet zo gek dat alles... dat iedereen overal ter wereld uiteindelijk... Uh, een bepaalde lusten nastreeft uh, Uit de band wil springen, alcohol wil drinken... drugs wil gebruiken. Dat, dat is natuurlijk een soort van vooral onder jongeren, een toch wel een universele neiging, denk ik. Dus het is niet zo gek dat dat ook in Pakistan mm. gebeurt. Maar het is wel, uh, ja, het heeft allemaal een hele andere lading... omdat dingen daar zo ongelooflijk verboden zijn. Dus inderdaad, homoseksualiteit is in theorie nog... Uh, daar, daar kun je de doodstraf voor krijgen... ...gebeurt heel weinig, dus het is nooit zo ver gekomen dat dat om die reden dat je de doodstraf krijgt. Alleen, ja, elke keer als je dus ergens gepakt wordt op een homoseksuele daad, homoseksuele daad... ...of aangegeven wordt door familie of vrienden... ...ja, kom je wel echt flink in de problemen, kun je de gevangenis in komen... Uh, ...moet je politieagenten omkopen om inderdaad ja, nergens geregistreerd te worden. Dus inderdaad, en dat geldt voor heel veel dingen... ...dus dat geldt voor inderdaad voor seksualiteit, ook voor kritische gedachten tegenover de islam... Uh, uh, ja, politieke actiegroepen tegen, tegen het regime. Um, alles gebeurt daar dus achter gesloten deuren en er gebeurt er heel veel. En ja. daar heb ik een, uh, ja, een glimp van gekregen, zeg maar.
0: En een aandeel ingenomen. Ja, maar dat is dan toch de participerende <laughs>
1: journalistiek. <laughs> ja, dat ja. ik denk van nou, dan wil ik ook gewoon kijken hoeveel ik daarvan kan zien en meemaken. En uh, ja, het feit dat ik Haruna Ali heet en de zie is als een En ook wel dus ook wel degelijk met één been daar in dat land staan. Maakt ook wel dat ik sneller dan uitgenodigd word voor dingen en daarbij mag zijn. En uh, ja, en het, het los van journalistiek of een boek, dat was ook gewoon mijn persoonlijke interesse van ja... Ik, kreeg, ik heb van mijn vader een heel ander Pakistan voorgeschoteld gekregen. Ja. Namelijk een heel vroom, gelovig land waar iedereen zijn ouders respecteert. Waar alle vrouwen naar hun man luisteren. Waar niemand geïnteresseerd is in seks. Waar niemand drinkt. En ik zag een Pakistan waarin dat compleet anders ja. was. Toen dacht ik, oké, okay, dan wil ik het ook allemaal zien en meemaken. Ook, ook. En ook opschrijven. Uh, Precies, want, want, want mijn vader is, heeft het boek niet gelezen. En dat wil hij nog steeds niet. En dat vind ik ook een beetje frustrerend. Maar ik heb het ook allemaal... Ik heb wel degelijk uh, een, een enige filter toegepast... van hoe expliciet ik alles op ga schrijven in het boek. Als we het even over de seksdrugs en rock'n'roll mm. hebben, zeg maar. Maar ik heb het er wel degelijk allemaal in willen stoppen. En zo letterlijk mogelijk geprobeerd op te schrijven... om mensen zoals mijn vader... en heel veel met name mannen van zijn leeftijd... uit dat land en die landen... Te, een spiegel voor te houden van... nee. Jij hebt misschien van dus sprookje in je hoofd van Pakistan, als dat land wat ik net beschreef. Maar dit, dit is het Pakistan van de 21ste eeuw. Alles wat hier in Nederland in het, ja. het verrotte Westen gebeurt, gebeurt daar ook. En het nog is, tien keer harder, ja. want mensen uh, kunnen al niks. Dus de keren dat ze een keer in een in villa op een huisfeest zitten, gaan ze helemaal los.
0: Ja, dus, dus, dus eigenlijk ook bijna, ik, wou, ik zou zeggen, gerust, kijk, als ik zeg geruststelling, heeft het bijna ook iets uh, normerends. Maar. Als je, vrouw, je vader in Pakistan was geweest, gebleven, daar zijn gezin had opgevoed... was er alsnog een kans ja, geweest ja, ja. dat het ja. zo liep. Het ja. heeft eerder met de tijd te maken dan met het land.
1: Ja, gewoon een hele reeks ja. van gewoon omstandigheden eigenlijk... Uh, uh, en daarom vind, ben ik ook eigenlijk echt wel heel blij dat me, via al die omzwervingen op de reis, maar ook in het schrijven, dat ik het allemaal aan mijn broertje richt. Want kijk, mijn broertje groeit op nu met twee Pakistaanse ouders in Nederland. Mijn vader heeft een hele soort van nog meer beschermde bubbel rondom hem gecreëerd dan bij mij en mijn zus, omdat hij toch een beetje het idee heeft van nou, die fouten die ik met mijn eerste twee kinderen heb gedaan, die ga ik nu herstellen. Maar mijn broertje, die is nu dertien, die gaat op een gegeven moment ook die gaat ook, Die zit op een Nederlandse school, die gaat ook interesse krijgen in... Nou ja, ik vermoed meisjes. Wie weet jongens. Maar ik denk, ik denk voor meisjes in zijn geval. Weet je, die gaat ook van alles uitproberen, experimenteren. Ondanks dat hij twee Pakistaanse ouders hebt en veel islamitische nog wordt opgevoed dan dat ik. Uh, dat bij mij het geval was. Dus ook voor hem ben ik heel... Ik ben echt blij dat ik het boek heb geschreven op de manier zoals het nu is. Dat alles er ook in staat. Dat ik inderdaad... Ik beschrijf in het boek dat ik met allemaal mijn jongens aan het flirten ben. Dat dat leidt tot, nou ja... Uh, Spannende avonden, uh, het drank- en drugsgebruik op feestjes, de, de kritische gedachten van atheïsten. Uh, hoe, hoe, hoe de moderne vrouw in Pakistan daar keihard voor zichzelf aan het vechten is. Ongelooflijk grote stappen maakt dat, dat vrouwen in Pakistan honderd keer interessanter zijn dan al die mannen daar. Uh, we hebben veel interessante ideeën, die, ma die zijn gewoon veel bewonderenswaardiger dan heel veel mannen in Pakistan. Dat is gewoon echt zo. Ik, uh, een heel de hele, ik heb een heel hoofdstuk gewijd aan eigenlijk de, alle vrouwen die ik daar heb geïnterviewd en gevolgd. en Dat, dat is een van, voor, voor mij persoonlijk een van mijn lievelingshoofdstukken, omdat ik daar zelf ook zoveel van heb geleerd. En ook dus voor mijn broertje, de hele Pakistan zeg maar, uh, ben ik heel blij dat hij dit allemaal kan lezen. Dus, want ik weet niet wat mijn vader hem allemaal vertelt over Pakistan, maar ik ben heel blij dat dit er nu ligt. Dat hopelijk als hij straks 15, 16, 17 is, dit allemaal gelezen denkt van oké, okay, wow, fuck, weet je wel. Dit gebeurt ook al in Pakistan, dus waarom zou ik het niet hier doen in Nederland? Ik betrapte mezelf op dat ik de neiging had om het woord uh,
0: schuld uh, in, in mijn mond te nemen. Um, hè, het is niet de schuld van een land, het is niet de schuld van je vader, het is niet de schuld van dit en dat. Um, maar dat suggereert een heel erg maakbaarheidsidee, wat naar te kijken dat een mens nu eenmaal is wie die is. Ja. En je kan als ouder op je kop gaan staan. Je kan als land op je kop gaan staan. Als regime, of wat dan ook. Maar mensen zijn nu eenmaal wie ze zijn. Ja. En daar is dit boek natuurlijk ook bij uitstek... Een, een, een pleidooi voor om het op die manier te zien. En des te schrijnender is het wanneer jij een paar dingen benoemt. De dingen die je vader zegt... Um, die gaan over uh, je bent maar half van mij, dat, dat, dat gevoel. Wanneer het is schijnend als jij zegt. Uh, misschien heb ik het hem wel moeilijk gemaakt, mm -hmm. alsof jij zoveel invloed hebt en zoveel verantwoordelijkheid hebt als mens. Mm -hmm. um, het, is, het is pijnlijk schijnend om te zien dat er, dat er zo vaak niet naar de mens echt wordt gekeken, maar naar een, een bedoeling die iemand met hem had. En dat zijpelt de hele tijd door dat boek heen. Een, een, een de, de liefde die niet bepaald onvoorwaardelijk is. Je citeert een appje... wat echt als een dolk in mijn hart kwam... Uh, wanneer hij zegt... Uh, mijn steun heb je altijd... als je iets goed doet. Ja, ja. Groetjes papa.
1: Ja. Nou, kijk, waar het hier heel erg over gaat... is toch een beetje dat... Um, een beetje het collectivistische... wat je heel erg ziet in eigenlijk... Uh, ik hou nooit van beetje het westerse, niet-westerse, maar laten we even zeggen de niet-westerse culturen, waarin toch het, uh, het collectivisme van inderdaad, je volgt eigenlijk het pad wat je ouders voor je uitstippelen. En je respecteert je ouders in de beslissingen die zij voor je maken. Versus het heel erg het individualistische in. Uh, ...in het Westen. En weet je wel, die clash eigenlijk is heel erg wat in ons gezin speelde... ...tussen mij en mijn vader. Dat hij een bepaald idee in zijn hoofd heeft... ...van nou, dit is hoe mijn zoon zich gaat gedragen... ...dit is hoe mijn dochter zich gaat gedragen... ...en dat wij allebei er op uh, gruwelijke wijze de mist in zijn gegaan. Want ik ben inderdaad homo, ...en mijn zusje was op de 19e ongetrouwd zwanger. Weet je wel? Uh, van een zwarte man. Dat was ook nog eens een... Dan heb je het, ...dat is ook nog een heel apart ding... ...racisme in de Zuid-Aziatische culturen. Maar goed. Anyway. Um, dus, um, maar... Dat is sinds het boek uit is, ik dacht namelijk van nou, uh, dit boek gaat gelezen worden door vooral mensen met inderdaad een migratieachtergrond in Nederland. Maar ik, ik heb zoveel verschillende... Het, het is door meer mensen gelezen dan ik ooit had verwacht, maar ook door veel meer verschillende mensen dan ik ooit had verwacht. Dus ook... Mensen die zich bijvoorbeeld uit een heel streng christelijk milieu hebben moeten ontworstelen, weet je wel, gereformeerde gezinnen en homoseksualiteit of sowieso mannen en hun vader die gewoon niet met hun vader kunnen praten over wezenlijke dingen die gewoon nooit eens een keer hebben gehoord van hey, ik, ben, ik hou van je, ik ben, ik ben trots op je. En dan vooral mannen van mijn leeftijd met vaders van, van zijn leeftijd. Uh, en, en het, dus, dus, dus het is uiteindelijk niet een soort van westers, niet-westers, individualistisch, collectivistisch ding, maar gewoon, uh, ouders hebben gewoon, een, en je ziet het ook hier in Nederland, weet je wel, juist nu die uh, hele hippe millennial ouders, weet je wel, die pushen hun kinderen om naar het gymnasium te gaan en die moeten dit en die moeten dat en weet je wel, en die kinderen worden dan ook helemaal knettergek van, van al die verwachtingen van hun ouders, van om het perfect te doen, dat is ook weer lijkt er ook wel weer in zekere ja. zin op. Dus het is gewoon, het is, het is universeeler, denk ik, ik zeggen, dat dan, is, dan een cultuurverschil. Het is gewoon heel erg niet kunnen dealen met het feit... dat je kind niet een kloon van jou is, maar gewoon zijn eigen pad bewandelt... en heel veel fouten maakt en die ook moet kunnen maken. En daar uiteindelijk een heel eigen soort mens van wordt. Niet alleen maar het product van twee ja. ouders en hun wensen.
0: En daarmee gaat het over de ultieme wens van een kind om gezien... Te ja, om
1: wie die is, weet je ja. wel, en dat dat oké okay is. En
0: dat een deel van je identiteit kan dan alsnog pleasend zijn, ja. kan zoekend zijn, ja. kan onzeker zijn als uh, het kind maar geaccepteerd wordt. Niet alleen zoals in het appje staat als je iets goed doet. Uh, het grote voordeel is dat je wel, jij hebt wel iets goed gedaan. Laten we hopen dat je vader uh, het boek, nou ja, of hij het leest of niet, in ieder geval Zeer waardeert. en trouwens, misschien waardeert hij het niet. Uh, jij hebt iets. Ja, ik hoop vooral dat mijn, het,
1: mijn broertje het op een gegeven moment gaat lezen. Uh, daar doe ik het vooral voor. Het zou leuk zijn als mijn vader het nog leest. En het klinkt een beetje bot gezegd. Voordat hij uiteindelijk overlijdt, zou ik het toch fijn vinden als hij het leest en weet hoe zijn zoon over hem denkt. En dat dat dus niet alleen maar kritisch is, maar ook met heel veel liefde, compassie en uiteindelijk ook respect. Puur het feit dat je die zoektocht on ondernomen hebt ja. is een teken. Dat doe respect. ik ook uit. uit ja, precies. Ja. Uit respect ook voor mijn cultuur. Heeft het je zelf gebracht wat je hoopte? Uh, ja, ja, zeker. Ja, het is wel... Uh, uh, ja, je, je werkt wel door een hele hoop shit heen, 2,5 jaar lang. Door inderdaad ook steeds, steeds weer een laagje dieper te gaan. Dus het heeft mij wel veel rust gegeven op heel veel vlakken. Ook inderdaad geleerd dat ik heel veel dingen niet kan veranderen. Net zoals hij niks aan mij kan veranderen, kan ik niet heel veel dingen niet aan, aan mijn vader veranderen. En het heeft heel veel van al die losse stuk, stukjes van identiteit. En het gaat ook nu steeds veel meer over identiteit. En dat wordt toch heel vaak, ja, vaak letterlijk, soms figuurlijk zwart-wit. Uh, uh, dus dat ik nu al die stukjes ja, veel meer omarm en heel erg mijn eigen persoon daarin ben. En uh, ja, dat niet meer door anderen laat bepalen. Daar heeft het boek zeker bij geholpen. Ben je minder half? Uh, ja, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En ik, wat ik vooral heel leuk vind is dat ik echt met heel veel verschillende mensen hierover heb mogen praten. Uh, in allerlei clubjes, bijeenkomsten, lezingen. Veel via Zoom uh, afgelopen jaar. Maar toch um, dat toch veel meer mensen hiermee worstelen. Juist ook omdat dat hele identiteitsdebat zo verhit en gepolariseerd is. Dat iedereen, ongeacht. Het heeft niet eens alleen met afkomst te maken, maar ook. Uh, op het gebied van gender en geaardheid... en gewoon sociale klassen en politieke voorkeuren... mensen zich heel erg gedwongen voelen om keuzes te maken daarin. Terwijl dat volgens mij helemaal niet verstandig is. En dat we allemaal gewoon veel meer die stukjes zouden moeten omarmen... en daarover moeten blijven praten op een gewoon normale, genuanceerde manier. Je ging een klein beetje snel in je antwoord op mijn vraag...
0: voel je je wat minder half. Oh, sorry. Uh, maar je antwoord was heel, heel, heel mooi en
1: gemeend. Oh ja. Yeah. Maar... Uh, nou, uh, wel op het gebied van, van Nederlands en Pakistan zijn. Dat, dat heb ik wel gewoon goed gef gefused nu, zeg maar. Uh, maar... Ja, uh, opgroeien in zo'n gezin of met zulke clashende cultuur en zoveel botsingen in een familie... maakt je wel altijd nog steeds heel zelfbewust in heel veel situaties. Dus, en dat zal denk ik nooit heel snel veranderen bij mij. Dus ik ben altijd wel heel erg bezig met wat vinden mensen om me heen van mij. Vinden mensen me wel aardig? Uh, zeg ik wel iets leuks of iets grappigs? Altijd een beetje een soort van een helikopterview boven jezelf. En dat probeer ik af te leren. Um, maar dat lukt soms beter dan andere momenten. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En
0: uh, dankjewel voor het boek getiteld Half. En uh, ja, Je wilde het maar één keer doen, een boek als dit. Ik mm -hmm. kijk erg uit naar uh, de rest van het overal wat nog gaat verschijnen. Wordt iets heel anders. <laughs> dankjewel voor nu. Graag gedaan, Alan Ali. Je luisterde naar Tussen de Regels, live vanuit de Bibliotheek Utrecht. Op 5 juni sprak Oscar Kokke ook Lise Spit. Luister dit gesprek ook vooral terug. En een van die andere mooie gesprekken die we hebben gevoerd in de bibliotheek. Volg ons kanaal
1: bieb en kom eens langs.